1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No, hombre, lo que se ha hecho es un estudio. Soberbios, científicos soberbios.
2: Saludos a todas las criaturas cientófilas de por ahí fuera. Bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de política, eh, es inevitable, después de todo lo que ha pasado estos días en España eh, y además hemos visto que cuando hablamos de política se genera mucha actividad en redes sociales así que nos va bien para el marketing Pero antes, hablaremos sobre los penachos de agua que escupe Encélado que han sido observados por el James Webb y también de agujeros negros, algunos supermasivos, otros de masa intermedia eh, Hablaremos también de ondas de radio procedentes de una supernova y de la variabilidad de la emisión de rayos X en chorros relativistas. Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página tienen toda la información para encontrarnos en redes sociales y dejarnos sus preguntas, dudas, comentarios, consultas, críticas, lo que sea menester... Y también tienen todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio eh, Las frecuencias en las que pueden escuchar nuestro programa en la radio Todo lo que quieran saber y cosas que seguramente no les interesa lo más mínimo Lo tienen en esa página web, que insisto es señal y ruido todo junto señalirruido.com Nosotros vamos a pasar ya a presentar a los contertulios que tenemos hoy Tenemos eh, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York Tenemos a Gastón Giribet, que es doctor en Ciencias Físicas ¿Qué tal Gastón, cómo estás?
3: Hola, un gusto estar acá y acabo de saludar por el chat a la gente de YouTube. Hola a todos y a todas.
2: Pues pues, hola Gastón, hola también a, a los amigos y amigas que nos siguen en el directo de esta grabación en YouTube. Que ya saben que además de escucharnos en el audio cuando a ustedes le venga bien, eh, pues si quieren también pueden seguir el directo de esta grabación. Y así si metemos la pata, pues lo pueden, lo pueden ver en directo y, y sin paliativos, ¿no? Eh, tenemos también a José Edelstein en Santiago de Compostela recién vuelto de su de su viaje ahí eh, por tierras de incas no, no de por tierras aztecas perdón Eca, Eca. aztecas qué tal José cómo estás
0: muy bien Héctor cómo estás tú bien. contento de estar en mi oficina otra vez eh, perdona no te entendí contento de estar en ah. mi, mi oficina otra vez después de unos lindos días intensos en México también sí, ahora, ahora comprobando como, como siempre que nos escuchan todos lados impresionante
2: bueno, <ríe> genial. No, ahora entiendo por qué no lo entendí, ¿no? Contento de estar en mi oficina otra vez. Es lógico que me generara un cortocircuito ahí, en, eh, pero bueno, eh, eso. Pues, nah, bienvenido de vuelta a España. José sí. es doctor en ciencias físicas, arroba José Edelstein en Twitter y en Fra y en Francia no. <ríe> en, Málaga <ríe> en, Málaga <ríe> en Málaga tenemos a Francia. En
3: Francia, Málago toro <ríe>
2: podemos proponer cambiar el nombre de la ciudad, ¿no? Y que sea Francisburgo o, o Francia, para abreviar. No <risa> hay no Francis Villatoro, eh, profesor de la Universidad de Málaga, físico, informático, doctor en matemáticas. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día con buena temperatura, ahora unos 21 grados, por ahí. Está despejado, no se sé, de nubes, un cielo azul. Y, y bueno, y nos encantaría que estuviera nublado y cayendo agua, pero... Lo que tenemos ahora mismo es que aprovechar lo poquito que ha caído. Parece que por la provincia de Málaga, por el interior, algo está cayendo, pero bueno. Uh -huh. ver, algo es menos que nada.
2: Sí, a lo mejor contribuye a los acuíferos. Eh, la verdad es que no sé cómo, cómo funciona lo de... En fin, el, el agua en Málaga, ¿no? De dónde se extrae o cómo se obtiene.
1: Eh... En principio aquí hay muchas reservas de acuíferos, pero claro, si no llueve no no funcionan claro, bien hay que y hay muchísima explotación de pozos y el... está todo muy, muy explotado porque hay muchísimo cultivo tropical que requiere enormes cantidades de agua en gran parte de la provincia.
2: Sí, aquí en Canarias es un poco también así, ¿no? Se, se extrae de acuíferos porque el agua se filtra hasta que llega al, a ese nivel freático, ¿no? Donde hay un cambio en la composición del mineral que ya es impermeable y ahí queda embalsada y... Y luego se extrae, pero claro, efectivamente hace falta que llueva para, para reponerla. ¿no? Eh, bueno, eh, les quiero recordar que la semana que viene estamos en Madrid en la Feria del Libro, ¿eh? que ya saben que si quieren acercarse por allí, estaremos... Eh, la Feria del Libro es en, el, en la zona del Parque del Retiro. Y bueno, la verdad es que no sé exactamente los, los detalles geográficos, pero el, lo que nos han dicho es que nosotros vamos a estar en el pabellón de CaixaBank, eh, que supongo que solo habrá uno, así que pues, por la zona, no sé si lo buscan en Google o, o preguntan por ahí o, o si saben dónde es, pues por ahí estaremos el jueves eh, a partir de las 4, hora peninsular. Y también por esa misma razón, pues recuerden que no tendremos el directo eh, en, en YouTube. No haremos el streaming habitual del directo, eh, pues para no complicar eh, para no complicar más la cosa, ¿no? Um, ¿Qué les digo? Es el jueves 8. Recuerden que la Feria del Libro es bueno empezó el 26 de mayo eh, y se prolonga hasta el 11 de junio, en general. Hay muchas actividades. Y nosotros, como digo, pues estaremos ahí en el pabellón de la Caixa el día el jueves día 8, a las 4 de la tarde. Eh, vamos a comentar también, y nos extenderemos más dentro de un ratito, eh, el fallecimiento de James Hartel, Jim Hartel, que lo llamaban. no Y que, bueno, es un tema que creo que interesa particularmente a Gastón y a José, porque además creo que lo conocían probablemente, ¿no? O, no sé si personalmente o...
0: Bueno, de, de verlo en conferencias y... Claro. Dentro, no. Martel, mm. no,
2: recordemos que eh, fue eh. uno de los grandes colaboradores de Stephen Hawking, y eh, la verdad es que ha sido un poco curioso porque no he visto noticias, ustedes lo comentaban, que había tenido muy poca repercusión, noticias de su fallecimiento, incluso la página de la Wikipedia, a día de ayer, no la he mirado últimamente, a día de ayer no lo reflejaba.
0: Eh, hoy, hoy ya consta, no sé si... No. yo no fui, eh, pero... No, sí, sí, pero fue sorprendente
3: porque durante más de cuatro o cinco días no, Wikipedia suele actualizar esas cosas inmediatamente. Sí, sí inmediatamente. Eh, ¿no? Dos, ¿no? dos semanas.
0: Dos semanas, morirle Claro, se Dos llama. semanas, sí, sí. No, sí. Los,
3: digo, un par de, claro, cuatro o cinco días que nosotros nos enteramos, pero que eh, nos enteramos por vías de colegas y esas cosas, pero no, no estaba en muchos lugares.
2: Sí, yo de hecho llegué a preocuparme un poco de decir, bueno, ¿esto, ¿esto realmente ha pasado o es un efecto de esto, no Morgan Freeman claro, o igual. algo así? De... Pero bueno, vi algún obituario por ahí oficial que ustedes eh, habían compartido eh, internamente no, en nuestro grupo y, mm. y digo, pues, pues caramba, pues sí, será que... Pero vamos, lo de la Wikipedia me extrañó particularmente porque suele ser muy... Hay, hay gente que está continuamente cada día refrescando la página de Wikipedia a ver si todavía siguen vivos, ¿no? Eh...
1: Sí, eh, la, la Wikipedia pone como cita eh, el obituario de la Universidad de California en Santa Bárbara, que es donde estaba el afiliado pasa que eh, ese obituario se ha publicado el 31 de mayo, se ha publicado un poquito tarde, eh, probablemente porque él vivía en Suiza con la familia él, eh, y, por tanto, había una cierta desconexión. No es como que vives a diario en la universidad y rápidamente la universidad se hace eco, sino que ha esperado un tiempo en la universidad. Y quizás la, el editor de la Wikipedia ha esperado a que se publicara en la propia universidad como para oficializar el asunto.
3: Sí, eso, eso es un hecho es, es, ¿no? Está relacionado con esto Pensá que estamos en una época donde las distancias no explican Las la tardanzas de comunicación, todavía lo hacen un poco Y si bien él trabaja Oficialmente estaba en Santa Bárbara Yo vivo en Estados Unidos José estaba en México, nos enteramos por Europa digamos. ¿no? Eh, hmm. de...
2: Lo que pasa es que sí que es verdad Que la Wikipedia exige una fuente eh, De información Que sea una fuente Reconocida pública, típicamente un medio de comunicación o que haya aparecido en un periódico o en alguna fuente de autoridad que luego ya definir lo que es una fuente de autoridad es complicado no pero por ejemplo un tweet de un familiar creo que no lo, no lo admite la Wikipedia como una fuente válida no una fuente legítima para de información bueno hablaremos eh, un poquito en un poquito más de, de, de profundidad ¿no? sobre sobre Hartle y su trabajo con Hawking que fue eh, quizás lo más, lo más relevante de su trayectoria ¿no? obviamente es una persona que trabajó mucho en relatividad general en, en pensar en, en ideas de, de, de relatividad cuántica de gravedad cuántica y, y tiene eso algunos trabajos que han tenido mucha relevancia con Stephen Hawking ¿no? eh, en fin, hablaremos de eso en un momentito pero antes quería empezar con eh, un tema que ha que estado muy de actualidad Um, que bueno se ha hecho nota de prensa por las agencias espaciales porque ha salido un, eh, un paper, no un, un artículo en, en Nature, si no recuerdo mal, con observaciones del James Webb de esos penachos de vapor de agua que emanan de Encélado, la luna de Saturno, que son tan, tan interesantes porque es un tema recurrente aquí, no estas lunas heladas de los planetas gigantes que, que son tan interesantes porque hay un océano de agua líquida, agua salada, debajo de la corteza de hielo. Hay una corteza de hielo de varios kilómetros de espesor y debajo hay un océano que además sabemos que tiene una composición salina eh, de sal común, cloruro clorurosódico, eh, parecida a los océanos de la Tierra y que además ese océano tiene un lecho rocoso. El lecho rocoso que es una fuente de minerales y de, uh, y de energía eh, con estas fuentes geotérmicas eh, inducidas por la gravedad de Saturno. Um, estas lunas son uno de los objetos objetivos más interesantes para la astrobiología en las próximas décadas y en particular Encelado ha, ha llamado mucho la atención desde que se descubrió que tiene una especie de geysers que proyectan incluso eh, estos chorros de, de agua que emanan a través de las grietas en el hielo, eh, sobre todo en el polo sur, eh, pues que proyectan eh, no solo vapor de agua, sino también pequeños cristalitos de hielo y, um, y, y otro tipo de materiales, pero sobre todo agua, eh, que lo proyecta a gran altura, incluso al espacio. ¿no? Y de hecho fue la sonda Cassini la que en este sentido eh, eh, pues hizo un gran descubrimiento porque en una de sus pasadas sobre Encelado fue bañada literalmente por uno de estos chorros y con su espectrómetro de masas llegó incluso a poder analizar eh, parte de la composición química encontrándose que, eh, que había ahí pues fragmentos de, de, de moléculas orgánicas complejas. Um, esto fue muy llamativo. De hecho, creo que fue nuestro premio señal, no sé si en 2017 o por ahí. De, de esa época no recuerdo. Um, y además, claro, el, el espectrómetro de masas de Cassini no daba para analizar moléculas muy grandes, muy complejas, pero creo que hasta 100 unidades de masa atómica o algo así, que era lo más que daba, había. Había, eh, había moléculas tan grandes como, como podía detectar Cassini, ¿no? Que, como decía Daniel Marín, eh, le podía haber caído un calamar encima a la Cassini y no, no se habría enterado, no sabríamos que, que estaba ahí ese, ese bicho. Pero mm, eso inmediatamente, pues... Eh, o, o quizás multiplicó eh, el interés que ya existía por, por estos mundos y sobre todo en Celado y Europa que, que son en los que hemos detectado estos penachos esto además se observan desde Tierra eh, con, el, con el Hubble se han observado también y ahora la novedad es que hay un, eh, hay un artículo que voy a comprobarlo rápidamente o quizás ustedes me puedan ayudar creo que salió en Nature a ver si Astronomy, lo veo. en Nature Astronomy Nature Astronomy, vale Um, en el que de, con observaciones de James Webb eh, analizan estas emanaciones de, de agua procedentes del océano subglaciar de Euro, de perdón de Encélado um, el artículo está está liderado por Jerónimo Villanueva de primer autor que es un viejo conocido del programa ya hemos hablado eh, anteriormente de, de Villanueva porque eh, fue el, el autor de, del artículo que, eh, digamos que refutaba eh, o que contraargumentaba la detección de fosfano en Venus. Si recuerdan aquella polémica con un grupo que afirmaba con observaciones de un radiotelescopio, ¿no? primero con el, el James eh, Clerk Maxwell, luego con Alma, que habían observado eh, rasgos de la molécula de fosfano en la atmósfera de Venus. Eh, y que esto se podía quizás interpretar como un biomarcador bueno, esto generó muchísimo, muchísimo revuelo mediático eh, luego hubo eh, artículos en contra y sobre todo los liderados por, eh, por Jerónimo Villanueva que además hubo incluso un poco de, de fricción ahí porque lo, lo publicaron como un, un Matters Arising en Nature no un, eh, se había publicado el artículo del Fosfano en Nature y la, la réplica se publicó también como un Matters Arising que es como una especie de réplica para refutar algo que se ha, eh, que se ha publicado y, y pedían incluso la retracción eh, de, de una manera quizás formal, porque eh, luego ellos explicaron que ellos habían entendido que la práctica editorial era que un matters arising debía mm, de manera formal pedir que se retractara el otro artículo por ser incorrecto y bueno, esto generó bastantes reacciones no hubo bastante faranduleo con esto porque había polémica ¿no? porque independientemente había gente que, que estaba de acuerdo con lo que decían GRIPS y colaboradores de que había fosfano otros que estaban de acuerdo con la refutación y luego entramos en la polémica de si las formas eran las adecuadas y si pedir la retracción de un artículo no era algo muy exagerado mmm, para incluso aunque no fueran correctos los resultados de GRIPS ¿no? bueno esto coleo bastante y de hecho eh, debo decir que a mí personalmente me gustó mucho el, el ver luego la reacción de de los eh, de, de Villanueva ¿no? y colaboradores que, que publicaron una nota eh, pues un poco disculpándose si había sido agresivo su tono que no, no pretendían que lo fuera y que pensaban que era una mera formalidad lo de pedir la retracción del artículo y que bueno que no. Que, bueno, pues un poco disculpándose si, si había sido muy agresivo su tono. Y yo creo que eso, pues, en fin, cerró aquello de, de aquella polémica de una forma, creo que elegante y, y que y que deja bien a todas las partes, que al fin y al cabo no deja de ser método científico, ¿no? Independientemente. Esto ha seguido, por cierto, ¿no? No, no hemos seguido tratándolo, pero ha habido más idas y venidas con el asunto del fosfano. A ver si un día lo retomamos. Pero bueno, me estoy desviando un poco, ¿no? Eh, por cierto, Villanueva es eh, argentino. Eh, no, no sé si lo conocen, <ríe> Gastón y José, porque no, no, como ustedes son argentinos, pues claro, <ríe> se tiene que conocer todo el mundo, ¿no? <ríe>
0: no, no. Son eh, más casi todos los argentinos, pero Villanueva no.
2: Ese en particular no. Sí, es gracioso esto, ¿no? Esto pasa a menudo, ¿no? Cuando alguien te dice, ah, tú eres también, igual conoces a no sé quién. Eh, bueno, eh, tenía una anécdota curiosa con eso, pero no, no voy a dispersarme más todavía. Vamos a dejar esa anécdota para otro día. Um, Pero no, es, no está
3: tan mal, a ver, eh, eh, por lo general eh, los círculos son pequeños. No, no, no es que, digo, uno tiene que. Es como cuando esa persona dice: Yo vivo en Buenos Aires y siempre me encuentro a alguien. Es sí. sorprendente, ¿no? No es tan sorprendente. uno ¿Cuántas veces vas al Lugano a las 3 de la mañana? Eh, yo, la gente que dice eso, por lo general, hay gente que se ¿Dónde te lo encontraste? En una presentación de un libro. Y vos no, en un museo. Bueno, o sea, es el mismo círculo de gente, ¿no? ¿no? En este caso sería igual. ¿Cuántos científicos argentinos trabajando en temas relacionados? Con estas sí. cosas hay, no sé, de hecho a mí me sorprende, no sabían
2: va pues voy, ya, en fin, ya que ya que comentas eso voy a, voy a contar la anécdota resulta sí. que cuando yo estaba en Estados Unidos que me tiré allí nueve años pues uno de los compañeros que tenía en el centro en el que trabajaba, pues después de un tiempo se fue a California y estuvo trabajando en una, una red privada de telescopios y demás y en un momento dado eh, ese colega vino a Tenerife a instalar uno de esos telescopios aquí en el observatorio del Teide, y comiendo con otra gente en el observatorio eh, pues ahí en la mesa, uno de los que estaban allí, un, otro, un compañero de aquí, le preguntó ah, ¿vienes de Estados Unidos? Yo tengo un, tengo un amigo que trabaja ahí en Estados Unidos, se llama Héctor Soca no sé si lo conocerás, entonces este colega <ríe> estadounidense me lo estaba luego una vez que vino ¿no? a, que volvió a, a Boulder de visita y me estaba contando que esta, esta anécdota y dice y yo estaba en aquel almuerzo y digo, no, no sé qué me parecía más surrealista, si que esta persona asumiera que por el hecho de que yo viniera a Estados Unidos te conociera, o que efectivamente te conocía. Eh, eh. Pero bueno, es lo que dices tú, son círculos pequeños, ¿no? Y no. No se trata solo de que alguien de Estados Unidos, sino que pues, al fin y al cabo la, la comunidad de, de astrónomos, astrofísicos, etcétera, pues tampoco es tan grande, ¿no? Eh, entonces esta, estas coincidencias vos, Por cierto, se pueden dar. Eh,
1: eh, Villanueva es de Mendoza, uh -huh. estudió en la Universidad ah. de Mendoza.
3: Es okay. un país aparte. Es
0: un, un país aparte.
3: <risa> ah, es un chiste, es un chiste.
0: Sí, pero en Mendoza no hay, no hay física. Bueno, ahora hay física, pero no.
3: No, me acuerdo, no está Andrés Aceña trabajando ahí, creo, ¿no? Hay, hay, pero es un,
0: son grupos. Chicos. Sí, pero es medio reciente, o sea, que debe claro, haber sí. estudiado en otro De hecho, él, él hizo el,
2: el posgrado en Alemania, eso sí lo estuve mirando porque hay, 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 hay más coincidencias, ¿no? Porque trabajó también con Sofía, este instrumento del que hemos hablado de la Agencia Espacial Alemana, en colaboración con la NASA. Pero es que también me sorprendió. Eh, Villanueva también ha estado en el KISS. El KISS es el, el Instituto Kippenheuer de Física Solar, el Kippenheuer Institute for solar Physics, en Friburgo. Y entonces esto me sorprendió, no sé si fue, supongo que habría sido una estancia relativamente breve, pero esto implica que de alguna manera ha estado conectado también a la física solar. Y lo busqué en redes sociales, lo, lo encontré en Facebook, lo que pasa es que tiene su perfil eh, que se ve que no lo actualiza hace mucho, y tengo varios amigos de, de la rama de la física solar común, en común con, con Villanueva, ¿no? Así que, bueno, si nos escucha le mando un saludo. Eh, es, si impo acaso, es
3: importante, porque... de Mendoza vienen los mejores frutos.
1: <risa> es el lugar donde
3: eh, eh, se produce más vino
1: sí, eh, eso es cierto el vino argentino de Mendoza es muy bueno eh, estuvo en un instituto de ciencias ambientales que hay en Mendoza en el año 2001 uh
2: -huh.
1: y después ya se hizo uh, se fue a Alemania a hacer el doctorado uh
2: -huh. sí, por eso el posgrado lo estudió en Alemania sí. Uh -huh. Y luego ya eh, Francis, aprovecha si quieres y puedes subir un puntito el volumen de tu micrófono porque Venga, sumo. parece que te escucho más bajito que los demás bueno, entonces, eh, yendo al paper, es un, es un paper bastante, eh, no sé, que puede tener veintipico colaboradores y es de una de una de las campañas de observación del James Webb, de eh, una, una observación de encelado que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2022 y estos son unos primeros resultados, ¿no? Um, una cosa curiosa que yo no sabía... <coughs> es que además de, de que se ha observado estos penachos que emiten mm, vapor y, y bueno agua en general al espacio, a medida que Encélado orbita alrededor de Saturno, esto va generando un eh, un donut, no, un, un, toro, un toro de vapor de agua alrededor de Saturno. Y esto ya se había observado con eh, observaciones del Herschel, el, el satélite infrarrojo. Eh, se había visto, pero sin resolución espacial, que existe efectivamente en la órbita de Encelado un, eh, una emisión de, de líneas, eh, de, de, de rasgos de, de la molécula de agua alrededor de Saturno, y es el agua que va lanzando al espacio eh, Encelado. La mayor parte se pierde, pero ellos aquí han estimado que aproximadamente un, hay un 30% aproximadamente del agua que queda en órbita, que bueno es un equilibrio de la que se va perdiendo y la que va reemitiendo eh, continuamente en celado. Um, entonces, bueno, las observaciones que tienen eh, son del, del espectrógrafo de, de MIRI. Tienen algo así como 0.1 segundos de arco por píxel. Que sí, es el
1: NIR, NIR Spec.
2: El, el NIR no, spec, efectivamente. Mir, eh, sí. es el, ese que va con una
1: especie de, ese que es una unidad de campo integral, que son como sí. lengüetillas que hacen, que te permite contener un espectro de muy alta resolución.
2: Eh, correcto. El, el, el tamaño de, de la luna en sí, de encelado es más pequeña que un píxel. ¿Vale? O sea que, que aquí no se, no se ven detalles de, de esa propia emisión, pero lo que se ve es el entorno alrededor, ¿no? Um, el campo son algo así como 3 segundos de arco, si no recuerdo mal, 3 por 3 segundos de arco. Y, y, y son tiempo de integración de unos pocos minutos. O sea, realmente es con muy, muy poquito tiempo de observación lo que se ha hecho. Um, y bueno, pues han encontrado resultados eh, que, que confirman todo lo anterior. Efectivamente, encuentran esto estas emisiones de agua. Y además es sorprendentemente constante. Porque. Eh, porque desde las observaciones de Herschel, que son de hace 13 años, el, la, la cantidad de agua en órbita que se encuentra es básicamente la misma. El ritmo de expulsión de agua es también totalmente compatible con el que observó Cassini. Eh, Cassini pues dará 10 años también, o 15 años. Y eh, con lo cual esa misión parece que en escalas de décadas no ha cambiado prácticamente, se mantiene muy muy constante. Eh, las propiedades además de esta columna, así que lo ha, se, se ha podido observar, eh, pues la han encontrado hasta 10.000 kilómetros, que es 40 veces el radio de Encelado o sea, se, se proyecta se, se puede detectar muy eh, a muchísima altitud um, y a temperaturas de 25 Kelvin, o sea, realmente temperaturas muy 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 bajas. Esto hay que decir que es el eh, mm. Sí, de, de una de las caras en particular, ¿no? que ahora no recuerdo, creo que es la cara. o sea, se suele distinguir entre la cara de Proa y la de Popa de estas lunas, porque son muy diferentes porque van barriendo una órbita um, en la que van encontrando partículas a su paso, que van bombardeando la superficie. Entonces la cara de Proa, ¿eh? porque además están, están en acoplamiento de marea, con lo cual hay una cara que siempre, hay una cara que siempre da a Saturno y una cara que siempre da hacia afuera. Pero en particular también hay una cara que da hacia adelante, según el movimiento de la luna, y otra que da hacia detrás. Entonces esto tiene implicaciones sobre cómo, cómo reacciona la magnetosfera, cómo se acopla la, la magnetosfera, pero sobre todo cómo es el bombardeo de, de partículas.
1: Um... hay que recordar que Encerado y otras lunas de, de Saturno están recorriendo el anillo más externo de Saturno que no es uno de los anillos que vemos en las famosas fotos las famosas fotos vemos siempre es el anillo A el B y los anillos más interiores el C y el D, aquí estamos hablando del anillo E que está completamente mucho más fuera y es mucho más ancho, es el anillo más grande más difuso, y entonces estas lunas van como atravesando ese, el material de ese anillo por eso ese efecto que acabas de comentar que acabas de comentar Héctor
2: Sí, y, y creo que ellos están mirando la cara de, de la popa, o sea, la, la, parte de de, de, la parte de detrás de la parte de la luna, ¿no? Lo cual bueno puede tener sus, sus implicaciones. Entonces encuentran sí agua a cascoporro, de hecho probablemente es el mayor contribuyente de agua al entorno de, al entorno espacial de Saturno, en -lado. Y, y realmente y poco más. Quiero decir que este artículo es, está estupendo, nos encanta. O sea, no, las primeras observaciones del James Webb de Encélado parece que es algo así como que muy llamativo. Pero luego las conclusiones no tienen mucha chicha. O sea, no, no da para mucho... Sí, mucha agua, pero eso ya lo sabíamos. <risa> al mismo ritmo que sabía. Y ni siquiera encuentran otras especies. Eh, que, porque ellos buscaron también en el espectro, no eh, buscaron el, el rasgos espectrales de de otras moléculas, en, en particular CO2 eh, o sea, dióxido de carbono, monóxido de carbono metano eh, y etanol y etano y, y no encontraron nada de eso o sea, y, y bueno, pone una serie de cotas eh, que no quiere decir que no existan pero tendrían que ser cantidades menores que el 1%, el 10%, el 4%, el 6% y el 20%, esos números son el 1% CO2 el 10% co el 4% metano, el 6% eh, etano y el 20% etanol, relativo al agua. vale Que bueno, tampoco son cotas muy rígidas, porque pff, el agua tiene que ser lo más abundante, de lejos. Entonces que tú digas que no hay más monóxido de carbono que un 10% del agua, bueno, vale, tampoco es, tampoco es tanto. Hago notar que el etanol es un alcohol. Eh, y ojo, porque esto esto implica, atención, ya estamos ya estamos empezando a buscar alcohol extraterrestre. ¿eh? ¿Eh? No, no, sé, no sé cuándo. Bueno, pero
3: eso casi ni ya lo había encontrado. Qué mejor biomarcador que
2: es.
0: Claro. Bueno, bueno. Eh, digo que claramente, ahora... claramente es, es habitable en SELA. <risa> ahora ahora sí.
2: sí. Pero el James Webb no lo encontró. O sea, que mucho no hay. vale me, Menos del 10% que agua. Entonces, bueno. Está bien, son gente sana a lo mejor por allí. No, y quizás la única la única conclusión así un poquito contundente que ponen es que esas cotas indican que la cantidad de CO2 es sorprendentemente baja eh, porque uno esperaría, visto lo que saben los cometas, uno esperaría que sí que hubiera una cantidad detectable de CO2 y que eso probablemente implique un mecanismo de mm, sequestration, ¿no? De carbon, eh, ¿cómo se dice sequestration en español? De captura. Bueno, se,
1: secuestro, ¿no?
2: Secuestro, sí, secuestro queda un poco feo, pero bueno. Eh, de captura, diría yo, ¿no? De, 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 de captura, captura química captura, sí, del CO2 por parte de, de, del ro, de la roca, ¿no? Del de lecho rocoso. Eh, pues para que para explicar que no se haya detectado. ¿no? Eh, a ver si leo aquí. Lo, la frase que ponen, de hecho, que es la, la última frase del, de la parte principal del artículo, dice que nuestro, nuestra cota superior a la abundancia relativa de CO2 al agua eh, da apoyo adicional a la idea de que existe una extensa captura, una extensiva captura de CO2 en el, en el core rocoso de encelado. Bien, probablemente se necesita esto para explicar por qué el penacho está significativamente eh, depleted, eh, desprovisto de CO2 comparado con las observaciones de cometas. Y luego las conclusiones, eh, yo creo que te dicen un poco lo que es el artículo. O sea, las conclusiones parece como cuando termina, no, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, si terminas escribiendo un artículo y ya estás cansado y dices, bueno, conclusiones, ¿qué pongo ahora? Pues esto es un artículo muy interesante que puede abrir ventanas al futuro. Pues eh, básicamente es eso, son dos frases que dice literalmente, estas son las primeras observaciones de James Webb, solo unos pocos minutos de tiempo de integración, casi que como justificándose, dice y que demuestran la potencia de este observatorio para caracterizar este mundo oceánico, abriendo una nueva ventana a la exploración de, eh, de Encélado y las, los penachos, tal, tal, tal la preparación para futuras misiones. En general, el James Webb puede dar eh, pistas cuantitativas, de eh, las eh, regiones dominadas por vapor y, y actividad criovolcánica en otras partes del sistema solar sí. mm, o sea una de conclusión no como muy de nada. el futuro es muy prometedor ¿no?
1: también es cierto que es, posar, pues es posible eh, ellos en, en una de las entrevistas que se ha salido en alguno de los medios eh, no sé sé recuerdo si Villanueva o, o quién era eh, comentaba que para ellos había sido una gran sorpresa ¿no? en esta imagen de, de Júpiter y de las lunas observar que en el píxel en el que tenía que encontrarse en Célado, había como una pequeña manchita, y que al ver el espectro en esa manchita, resulta que aparece agua, ¿no? Eh, es posible que ellos, cuando encontraran esa primera sorpresa de ver la manchita, dijeran, uy, vamos a ver CO2 también, y la vieran, uy, pues no hay CO2, solo vemos agua. Y, y se llevar un poquito a esa decepción y por eso de ahí las conclusiones.
2: Sí, puede ser. Bueno, bien, a ver, es un, es un primer paso, ¿no? Eh, creo que Está, está estupendo, pero realmente así cosas nuevas, tampoco es que nos aporte gran conocimiento nuevo, pero claro, también es verdad que Cassini es que fue allí. O sea, al final, esto también te habla un poco de de la importancia de ir a los sitios, ¿no? O sea, que por mucho que tengas un telescopio súper potente y tal, resulta que una sonda de hace 15 años construida con tecnología de hace 30, que fue allí in situ, pues claro, te puede dar mucha más información, normal, normal. Sí.
1: Y el punto clave es ese, que, que lo que se observa es que las cantidades que, que se está emitiendo son muy parecidas a las que se emitían hace 15 años. Entonces, eso indica que la emisión está sostenida en el tiempo y que las futuras misiones que se van a acercar a, a, a analizar en detalle estas lunas, pues con toda seguridad van a seguir encontrando eh, este tipo de fenómeno de manera completamente habitual y lo van a poder caracterizar con extremo detalle.
2: Sí, exactamente. Que no es algo esporádico ni intermitente, sino que está ahí continuamente, vamos, sí, sí. Muy bien, pues nada si no tienen más comentarios podemos ir pasando de tema, si no me interrumpen eh, pero si no, pues pues eso nos ha dejado Jim Hartel eh, como digo, colaborador de Stephen Hawking nosotros estuvimos hablando, José, si te acuerdas con, con nuestro amigo Alberto Rubiño cuando hicimos aquel especial sobre la física de Stephen Hawking eh, ese fue el episodio 153 fíjate tú si no ha llovido desde entonces <ríe> a mí me parece que fue el otro día y hace mucho de eso, ¿no? Eh, ahí estuvimos hablando de algunos de los papers más relevantes de Stephen Hawking y, y fíjate lo que fueron las cosas, ¿no? Ese episodio de, que realmente nos tiramos meses para hacerlo porque estuvimos primero mmm, planificando, incluso buscando feedback de, de, de gente importante, gente que, que conociera a Hawking, eh, hablamos con Gary Israelian, eh, no sé, y resulta que lo publicamos y fue... No, no llegó una semana antes del fallecimiento del de, de profesor Hawking, ¿no? Eh, o sea, cosas de estas casualidades, estas increíbles, ¿no?
0: De hecho, el publicarlo, no lo publicamos? Después, unos días después, no, O sea, antes, ya estaba grabado. Antes. ¿Sí? Antes, sí, Porque sí, sí, un, que un, yo, días antes. yo quiero recordar que tú que, que, que explicaste que no fue a partir de la muerte, por, por eso, si hubiera sido antes, evidentemente. ¿no? Uh, bueno, tendré Entonces, que, que
2: cotejarla. Estaba fiesta.
0: listo y que salió la misma semana, unos, un par de días después, pero bueno, fue que me equivoqué. Tendría que cotejar la fecha. Sí,
2: recuerdo decir que habíamos empezado a trabajar en eso desde enero, porque fue cuando se lo nombró profesor, eh, ¿cómo era? Eh, profesor emérito o honorario o algo así, eh, de aquí del IAC. Y entonces cuando empezamos a mover un poco la idea, ¿no? Desde enero. Y esto fue en marzo. O sea que llevamos un par de meses trabajando en la idea. Uh, pero bueno, ahora me dejas con la duda. No quisiera, la verdad es que no quisiera equivocarme. Lo, lo comprobaré. Ahora les dejo a ustedes hablando y me pongo yo a comprobarlo. No, no quisiera equivocarme con eso. Um, bueno, y uno de los, eh, ahí hicimos una selección, creo que fue de los siete papers más relevantes de Hawking para, para discutir esos siete papers, y uno de ellos era el de Hartle y Hawking, de, o Hawking y Hartle no me acuerdo, de la función de onda del universo, ¿no? Eh, que creo que, que bueno, va en esta línea de mecánica cuántica y...
3: Y ese es quizás su trabajo más importante por lejos. Eh los trabajos más relevantes de él con Hawking también, hay uno de los que hablamos bastante acá también bueno no me acuerdo el año, pero esto fue en la pandemia eh, Francis y yo bastante, que fue, quizás se acuerdan eh, a, aquel artículo de, de Ethan, Ethan Siegel que, que criticaba esa interpretación de pensar la radiación de Hawking es decir, la radiación de los agujeros negros como la creación de pares de partículas y antipartículas uh -huh. eh, y daba, decía, no, esa no es la explicación, a pesar de que se abuse en la divulgación de eso, la explicación es otra que tiene que ver con, con la creación de pares a partir del vacío, en realidad, y habíamos hecho, habíamos mar, marcado que esa interpretación también es buena, eso que el punto que habíamos hecho, ¿por qué? Porque hay otra derivación de la radiación de Hawking, que lleva el mismo resultado, de 1976, o sea, dos años después de la derivación original, que es la derivación de la radiación de Hawking con el, con el método integral de caminos. El primero era el cálculo de lo que se conoce de los coeficientes de que Es la creación de pares debido a que uno, cuando un observador está respecto al otro acelerado. Y eh, cerca de un agujero negro, si alguien está quieto entre un agujero negro, eh, es por el principio de equivalencia es lo mismo que estar acelerado. ¿no? Eh, entonces, eh, era una forma de verlo, es la forma en la que Hawking calculó eso. 1974. Pero en, entre el 74 y el 75 hay dos artículos, uno en Communications, Mathematical Physics Y otro que había salido en Nature Pero en, en 1976 salió un artículo en Physical Review De, de, Hort, de Hartley y Hawking Que tampoco es el primer artículo que hicieron juntos Ya habían trabajado juntos en otros temas de Relatividad General Pero en ese trabajo Que es uno de los más citados, diría el más, segundo más citado De Hartley y Hawking Es una, un artículo en el que En el que eh, Ellos rederivan la radiación de Hawking eh, de los agujeros negros a partir de una eh, de la integral de camino eh, entonces, en ese, eh, si uno mira los detalles de esa derivación, recordemos la integral de camino es la integral de Feynman eh, anticipada unos años antes por Dirac que es esta forma, es la formulación de la gran llana de la mecánica cuántica en la cual uno puede pensar que el propagador, es decir, la, la, lo, que, lo que daría la probabilidad de, de una partícula de ir de un punto a otro, está pensada como eh, que el hecho de que las partículas recorren todos los caminos, todos los caminos a la vez, pesados con diferente presencia, algunos más, más presentes que otros. Entonces, ellos hicieron el cálculo de qué ocurre si una partícula está dentro del agujero negro y sale afuera. Y así calcularon eh, pensar a la radiación de Hawking como esa probabilidad uno diría, bueno, pero eso es imposible. Sí, clásicamente ese camino es imposible, pero me en mecánica cuántica hay una probabilidad de que ese camino se dé. Lo que clásicamente está prohibido en mecánica cuántica es sumar sobre todos los caminos, incluso los clásicamente prohibidos. Entonces calcularon esa probabilidad usando la integral de Feynman y ellos mostraron que se obtiene el mismo resultado. Y si uno mira los detalles, es esa segunda derivación de la radiación de Hawking la que permite pensar que en realidad... Eh, eso se debe a una creación de partículas y antipartículas, ¿por qué? porque en esos caminos sería ir hacia atrás en el tiempo y luego salir del agujero negro y ir al futuro es uno de los caminos permitidos y según la interpretación de Wheeler aquella interpretación que luego retoma Feynman para formular la, la electrodinámica cuántica eh, una partícula yendo hacia atrás en el pasado en algún sentido puede ser pensada como una antipartícula yendo hacia atrás en el tiempo puede ser pensada como una antipartícula entonces esa segunda derivación de Hartley-Hawking es la que le da sustancia a esta forma de contar la radiación de Hawking como una creación de pares que se da en la íntima cercanía del agujero negro, donde la antipartícula entra al agujero negro y la otra sale disparada. Ese es un trabajo que tiene mil, no sé, mucho más de mil citas de Hawking y Hartle, que no es el que menciona Héctor, el que menciona Héctor es el verdaderamente más importante de él, no sé o si sea, ustedes quieran contar de qué se trata, pero es alucinante para mí pensar que este trabajo, no el que acabo de hablar, el otro es, eh, Haw Hawking y Hartle dan una idea de cómo pudo haber empezado el universo, cómo pudo haber empezado el espacio-tiempo, y ¿no? Y encima es una idea hermosa, no sé si quieren contarlo a ustedes.
2: Antes de eso, déjame simplemente hacer un breve paréntesis para decir que lo, acabo de comprobar lo de la fecha eh, y efectivamente nuestro episodio se publicó, el episodio 153, el 9 de marzo de 2018, y cinco días después, el 14 de marzo, eh, falleció Stephen Hawking, ¿vale? Hay una coincidencia temporal, pero ninguna relación causa-efecto, por favor. Eh, no creo que, que, que le haya disgustado tanto como para causarle perjuicio a si su salud. Si tuviésemos,
3: si tuviésemos tanto poder, yo me pondría a hablar de cada colega.
2: <risa> <risa> Qué bueno. Pues, sí, Francis va a comentar. Bueno, de, déjame decir una cosa simplemente de cosas así anecdóticas que porque yo no conozco su trabajo. Eh, era bastante mayor este hombre también, Hartel. Yo no sé por qué lo hacía más joven. Eh, en mi cabeza pensaba que era un, un colega más joven que, que Stephen Hawking, pero eh, nació en el año 39. Que no, no sé ahora mismo, Hawking, el 42. Creo que en el 42. Sí, o sea, el 42. Es, es incluso mayor, Hartel. Sí. Tenía 80 y algo, ¿no? 83 años. Eh,
0: no. Eh, sí, 84, 80, 80, 80, ¿qué, sí, 84, ¿qué día nació? Sí, no, pero tenía un tipo como muy jovial, o sea, parecía menos, realmente. Yo pensé que era más joven también, de, nunca miré la fecha, pero de verlo... Parecía... Yo también pensé
3: que era más joven. Que... Uh
0: -huh. sí. uh -huh. Y
2: pues nada, eso, si, si quieren comentarnos un poco cómo era. Leí por ahí que a la gente, eh, sobre todo sus estudiantes, eh, apuntaban... El, el sentido del humor así un poco un poco ingenioso que tenía ¿no? en, en sus clases que a veces tenía formas de responder a preguntas que eran eh, un poco un poco irónicas no eh, no sé eh, en, tú habías compartido Gastón un artículo de Telescoper, eh, que nada pone un par de, de párrafitos de él y, y, y menciona esa anécdota no que alguien le había llamado la atención que le había preguntado que qué curioso no que en cosmología pues aparecían números adimensionales muy grandes y la respuesta de él era, eh, traduciendo así mal y pronto, algo así como que, sí, es, es una propiedad que tienen los números, que algunos de ellos son más grandes que otros. Eh, como... eh, te,
1: te, telescoper en Twitter es eh, Peter Coles. Okay. El, el blog se llama In the Dog, en la oscuridad.
2: En la oscuridad, sí. Es verdad, lo hemos mencionado aquí en alguna <risa> otra ocasión. no uh -huh.
1: Si queréis comentamos lo del famoso artículo este de la función de Onda del Universo, que sobre todo es súper famoso porque es la parte final del famoso libro de, de Hawking de la breve historia del tiempo eh, que es la parte que todo el mundo se queja de que no entiende o sea todo el mundo que intentó leer el libro porque hay muchísima gente que tiene el libro en casa en la biblioteca fundamentalmente porque durante una época se regalaba siempre que había que, colecciones de libros de educación científica, el primero era el de Hawking y, y siempre el primero es como regalado con el periódico que te lo, y después los demás los tienes que pagar y entonces el, todo el mundo tiene el primero pero muy poca gente se lo ha leído. ¿eh? El libro de Hawking se vendió muchísimo, pero se lo leyó muy poca gente. Los aquí presentes probablemente todos no lo hemos leído. ¿no? Y, y el último capítulo es el que menciona su famoso viaje eh, al Vaticano a dar una conferencia delante del Papa, supuestamente invitado eh, a una conferencia de cosmología organizada por por el Vaticano, eh, supuestamente invitado para hablar pues del origen del universo. No, no sabemos cuál es el origen, pero existe claramente un, un origen, es decir, el universo está creado. Y lo que comenta Hawking en el libro es que en lo que él presentaba allí era este trabajo con Hartel, en el que ellos lo que plantean es todo lo contrario, que el Big Bang es como el polo norte de la Tierra. El, el polo norte es un punto eh, especial, eh, y, y, y aparentemente distinto del resto de la Tierra, una vez que tú miras la Tierra desde fuera. Pero si tú estás dentro de la, de la Tierra, tú estás por el, cerca del Polo Norte y tú estás caminando, tú vas andando, atraviesas el Polo Norte y no te das cuenta de que has atravesado el Polo Norte. no Si no tienes una brújula, si no tienes un GPS, no sabes eh, cuándo estás eh, eh, cruzando el Polo Norte. Ahí no pasa absolutamente nada. no y, y lo que planteaba este artículo es que pasa algo parecido con el, con el instante inicial del, del Big Bang. ¿no? El Big Bang puede ser también una uh, región regular en la que eh, realmente no haya ningún tipo de singularidad.
2: ¿no?
1: Y si que eso recuerdo, puede ser una... Corríjame Perdón.
2: si me equivoco que lo, lo que decía era que, que es una singularidad específica al sistema de coordenadas que tú has elegido. O sea, el polo norte en nuestro sistema de coordenadas que ponemos el origen de coordenadas esféricas tal que el polo norte está ahí, pues es el punto singular. Pero también podríamos haber puesto... Eh, Podíamos haber cubierto la Tierra en unas coordenadas, ¿no? De forma que el polo estuviera en Málaga. Y entonces el punto singular sería Málaga. Pero no es una singularidad física, porque claro, claro, ese pero, punto pero es igual que que hacerle, el otro.
3: ¿no? Pero hay que hacerle algo al tiempo, hay que, hay que hacerle sí, algo, algo al tiempo, ¿no? Eh, es que es que el tiempo se vuelve, por decirlo de alguna forma, un, un, una variable imaginaria, en el sentido de los números imaginarios, eh, en, en, los, en los comienzos del universo. Eso también puede ser pensado como un truco matemático para calcular la probabilidad de un efecto túnel, que en este caso el efecto túnel, como estamos hablando de la función de onda del universo, es la misma creación del universo a partir de la nada. Eh, es un cálculo de lo que se conoce en física como instantón, porque el tiempo se vuelve imaginario y pasa a ser una coordenada espacial, y entonces eh, es, una, es una solución a las ecuaciones de campo que ocurre en un instante. Eh, pero, bueno, no sé si... Sí, no, frase... una de las cosas
0: que quizás... este bueno, yo creo muy brillante de Hawking en, este, en, este, en estos trabajos. Bueno, de Hartley y Hawking, pero Hawking fue el, el pionero de este, de este tipo de, de aplicaciones. Que es, eh, puede, puede parecer raro, pero es que en teoría cuántica de campos, ese, ese truco, digamos, el de, la necesidad de, de hacer un cambio del tiempo, lo que se llama una rotación de Wick y tomar el tiempo imaginario, eh, es imprescindible, técnicamente es imprescindible, ¿no? para, casi, para muchos cálculos. De otra manera los cálculos no convergen, no, no dan un resultado eh, finito y, y en cambio de este modo dan un resultado que, que además coincide con lo que luego uno mide en los aceleros de partículas. Por lo tanto, pareciera ser una operación que tiene, bueno, que de alguna manera la naturaleza eh, cuántica del tiempo, no sé, eh, eh, es, eh, digamos, es, es acorde a ese tiempo imaginario. Entonces, Hawking dice, igual que en el cálculo de la, de la radiación de Hawking, de alguna manera lo que dice es, no sé cuantizar la gravedad, pero hagamos lo más conservador que, que podríamos hacer, que es escribo la integral de Feynman para la gravedad, ¿no? que, como hago con el resto de las interacciones, y aplico lo que hago con el resto de la integral funcional en teoría cuántica de Campos, que es hacer el tiempo imaginario. Entonces, al hacer el tiempo imaginario, eh, bueno evidentemente eso vale sobre todo en el origen de cuando el, cuando el universo tenía curvaturas muy grandes. ¿no? En el, si, uno, si uno tira para atrás la historia del universo, en algún momento... Eh, lo, lo que las ecuaciones te dicen es que el universo era muy muy pequeño y por lo tanto la curvatura era enorme y ahí cabe, eh, tiene mucho sentido este, aplicar esta, este truco y lo que le ocurre de alguna manera es que la, lo que sería una singularidad se convierte en una casquete esférico, por así decirlo, entonces el propio instante inicial se convierte en un en, en lo que decía Francia, ¿no? como del polo norte o polo sur de un casquete esférico eh, Luego, en la integral funcional, también es, es cierto que cuando uno aplica este tipo de, de, de trucos, eh, digo, pegando con lo que luego dijo Gastón, también en teoría cuántica de campos eh, el, aparecen soluciones que se llaman instantones, que son justamente soluciones que ocurren eh, en un instante del tiempo, o sea, no son localizadas espacialmente, pero que persisten en el tiempo, sino que son localizadas en el espacio y el tiempo, y de alguna manera este trabajo de Hartley-Hawking es creo que lo más cercano que hay a la demostración de que el universo pudo haber surgido solo sin que nadie le dé o sea, alta clave.
3: A mí me gusta me gusta buscar la analogía porque el cálculo se parece mucho incluso matemáticamente. Incluso eh, tanto es así que este cálculo del que voy a hablar ahora lo aprendí leyendo un libro de Hawking que parecía que no tener nada que ver, que es lo que se conoce como efecto Schwinger. Efecto, el, el efecto Schwinger es la creación de un par de un electrón y un positrón. Eh, a partir de la sola presencia de campo electromagnético. Yo pongo un campo electromagnético eléctrico o magnético o electromagnético, muy, 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 muy intenso, y eso cuando llega a tanta energía, tanta densidad de energía que al menos supera el doble de la masa del electrón, por necesitas al menos crear un par de electrones y positrones, uno crea un electrón y un positrón a partir de solamente el campo electromagnético. Ese cálculo, que se, ese, ese efecto se llama efecto Schwinger, y una forma, una manera de calcularlo, o al menos calcular su contribución más, más importante, es pensar en el cálculo que en el momento de la creación del electrón y el positrón, el tiempo se volvió imaginario por un momento. Una de las soluciones es que de, de, de lo que le hace un, un campo electromagnético a un electrón y positrón es acelerarlos en direcciones distintas. ¿Por qué? Porque uno está cargado eléctricamente y el otro man, eh, man, eh, negativamente y uno positivamente. entonces crea eh, dos cargas eléctricas con signos distintos en presencia de un campo eléctrico, por ejemplo, van hacia lugares distintos. ¿Pero qué pasa si el tiempo se vuelve imaginario en ese cálculo? Bueno, la, la, la versión de, con tiempo imaginario de esto que acabo de decir es que antes no hay nada y de repente hay un par de electrones y positrones que salen disparados. Es ese cálculo se conoce como instantón. Bueno, el análogo a eso, no para el campo electromagnético, sino para el campo gravitacional, es la creación de algo. Pero como el campo gravitacional tiene, por decirlo de alguna forma, energía negativa, la creación de ese algo es todo el universo. Es decir, es la, se puede pensar como la creación del universo, eh, se puede pensar como una suerte de efecto Schwinger, del de campo gravitacional latente, y que de repente, por, una, por un cálculo similar al de, al de efecto Schwinger, este cálculo instantón, de golpe, crece, aparece el universo, que es, que es. Recordemos que la gravedad es el espacio-tiempo. Así que aparecer el universo significa aparece el espacio y el tiempo. Por eso es que decía Francis, es como el polo norte. O sea, antes de no tiene sentido. Creo que este. Corregime, Francis, si me equivoco, pero es, es, es esa, ¿no? La, la frase de Hawking, algo así como. No tiene sentido pensarse y pensar que hay antes del inicio del tiempo, porque como no tiene sentido preguntar que hay al norte, el polo norte. ¿eh? Pero es igual, es escurridizo, Matemáticamente uno puede hacer el cálculo, pero pensemos, estamos pensando en un punto sin espacio y un instante sin un antes, ¿no? Es, 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 es muy escurridizo.
2: Mm. Sí, sí. El día sin ayer. Bueno, eh, pues, pues, nada. Eh...
1: Estos son los trabajos más famosos de Hartel, pero hay, hay muchos más. ¿eh? Hartel claro, ha trabajado sí. muchísimas cosas en, durante décadas, ¿no?
0: Sí, mm -hmm. también con Kip Thorne, tiene trabajos importantes. Sí. De... De, de hecho,
1: trabajó con Kip Thorne, ¿no? Antes que trabajar con Hawking. Hawking. Conoció a Hawking cuando Hawking visitó a Kip en, en California y fue cuando se conoció con ah. se conocieron. Y a partir de ese momento estuvieron colaborando bastante entre ellos, pero ya había trabajado Harte con Zon.
3: Ahí en, la, en, la, en Archives, él, él tiene una serie de artículos, no de física, sino de eh, memorias, recuerdos, anécdotas con físicos famosos. Tienen con Hawking, ciertamente, tienen con son Zon. Son los últimos.
0: Eh,
3: eh, y está con
0: Feynman y cosas así. Sí, sí, son los últimos, justo. El, estaba fijando el último que publicó. Ah, okay.
2: he visto por ahí también que eh, ha trabajado en, en un tema en una interpretación eh, una interpretación de la mecánica cuántica que se llama de las historias compatibles o, o las historias consistentes o algo así no um, que bueno esto me recuerda a lo que decía francis de que igual que cada, cada físico de partículas tiene que tener su predicción de una partícula nueva pues cada, cada teórico tiene que tener su interpretación de la mecánica cuántica no bueno pues Hartel tenía la suya. Así que
1: sí, Se está poniendo de moda. Muchos teóricos ya con la edad, cuando llegan a cierta edad, deciden que quieren que retornar a los fundamentos de la cuántica, ¿no? Como que recuerdan que, que es un problema que no está resuelto y, y, y se ponen a repensar y, y a verbalizar con. Y claro, tienen que, claro, si te estudias eh, 200 interpretaciones de la cuántica, descubres que la clave para proponer una segunda, una nueva interpretación es encontrar palabras que no hayan sido usadas o darles un nuevo sentido a palabras ya usadas. Eso es la, lo que hacen muchos filósofos, con perdón, Gastón, bueno. pero hay muchos filósofos que hacen eso, ¿no? Se en la parte lingüística de lo que han dicho otros filósofos y lo que plantean es el desvelar nuevas palabras para describir cosas ya conocidas, pero con matices. Y entonces, como está matizada, porque esa palabra no es la misma... Igual pues, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La
3: estoy de acuerdo con vos igual. No, eh, puedo hablar mal de mí, un segundo, pero no por esto de filosofía. Eso, eso me... me... Me sentí, a ver, eh, me pasa lo siguiente, voy a, voy a hacer una pequeña anécdota. Cuando yo era chico, a, a principios de los 90, tocaba el bajo, me dedicaba a eso, toco el bajo todavía, pero digo, en esa época era, era lo que quería hacer. Y me acuerdo iba mucho a estudiar y estudiaba abajo, iba a clínica de abajo. Una vez fui al Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires a ver una, en ese momento no era de la web, creo que todavía, no me acuerdo, a ver una clínica de Guillermo Badalá y lo voy a tocar el bajo y digo, no, no yo no puedo tocar más, esto no. me, me, me deprime, me, me deprimía. Bueno, lo mismo me pasa con estos trabajos de Hartley y esta gente, ¿no? Uno le pregunta, what are you working on? Y uno le contesta, no, estoy estudiando si la inclusión de la representación complementaria en el espectro de la teoría de cuerda... Pues, como decía Paul Valegui, eh, la gloria de un hombre exige que su mérito pueda ser expresado en pocas palabras, ¿no? en comparación a estos tipos. ¿De qué estás trabajando? No, estoy calculando la función de onda del universo.
2: Y <risa> ya está. Punto.
0: No hay más preguntas. Al lado señoría. de
3: eso, uno, uno dice, ¿qué estás calculando? No, bueno, hay, hay un ejemplito.
0: En el... <risa> claro. Y en, en esto eh, de la mecánica cuántica estuvo trabajando también con otro grande, que es Murray Gelman, en Bien, Santa Fe fue su
2: profesor creo que es su director de tesis o algo así, si no
0: recuerdo mal, ah, no, ¿No mal? Pero... Eh, igual son trabajos de, de, de la vejez, ¿eh? como, como decía Francis uno no se puede trabajar en esos temas cuando está haciendo el doctorado si quiere sobrevivir en el mundo académico vale voy a
2: buscarlo porque me suena haber haber leído algo sobre esa conexión en algún momento pero, pero ahora viendo viendo que no bueno, no lo sé, eh,
0: tendría que mirar a lo mejor la... Hablando de conexiones mientras buscas, eh, bueno, Schwinger fue un tipo muy prolífico en, en estudiantes y lo llamado Schwinger Boys porque creo que, eran, creo que el 100% son del género masculino y uno de ellos que fue Bryce DeWitt, junto a John Wheeler, el que fue director de tesis de Feynman, escribieron esta ecuación, eh, el equivalente a una ecuación de Schrödinger, pero para la función de onda del universo, me parece algo... A mí siempre me resultó todavía, me, me resulta algo muy pomposo y sorprendente que se pueda hablar en esos términos, pero la idea es tener una ecuación, justamente, digamos, la, la ecuación de eh, la función de onda del universo es con, estudiando el comportamiento de esa función donde llegan Hartley y Hawking a estas conclusiones que mencionamos antes. Pero preexistía esta ecuación que se llamaba de Wheeler de Witt, que se supone que es una suerte de ecuación de Schrödinger para el, la métrica espacio-temporal. Uh -huh.
2: Eh, no, no veo información, aunque veo un comentario de Francis diciendo que sí que le había dirigido la tesis. No sé, lo, lo que sí, veo en la eh, Wikipedia. La
1: tesis es que... está en, en Spires en, y entonces puedes ver el, el supervisor y, y ves que es eh, Hellman.
2: Ah, vale, vale, vale. Muy okay. bien.
3: Frankie, eh, advisor, Francis. Advisor
1: Murray Francis.
3: Francis. Eh, Wikipedia. Sí,
2: exacto.
1: <ríe> bueno, lo he buscado directamente en el Inspire. Okay, okay, okay. En Spire sí, pero hay que... Es... <ríe>
2: Eh, o sea, que mejor incluso que la Wikipedia, porque son, son fuentes más No, por eso digo,
3: Francis la Wikipedia. Porque si buscas le... en Wikipedia no lo encontrarás, Francis te lo
0: dice. La Wikipedia le pregunta a Francis.
2: Claro, o sea.
0: claro. Así que, eh, digamos, para complementar un poco, no sé si Gastón las veces que lo haya visto Hartle, eh, obviamente en la, en la última etapa de su vida, no porque lo hemos visto, por eso somos más jóvenes... Eh, a mi gusto, cuando escuchaba sus últimas charlas, yo por ejemplo recuerdo en, cuando fue el cumpleaños 70 de Hawking que él dio una charla allí, eh, bueno, como, como, como también ocurre mucho en muchos otros científicos y por eso hay que ser siempre cauto a la hora de, 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 con el principio de autoridad, eh, se vuelven como que se obsesionan con sus propias ideas y Hartley Hawking, eh, a partir del, del trabajo de, con Hawking, eh, bueno, con, inclu, incluyendo muchos artículos con Hawking, con muchísimo menos impacto que estos que mencionábamos, siguieron trabajando en algo que se llamaba la propuesta de no de no, de no frontera, de un universo sin condiciones iniciales. Eh,
2: universo sin fronteras suena a una ONG chulísima.
0: Suena una sí. Es. ONG, sí, sí. Este, sí la, la idea de justamente una, una de las de los problemas que, que resuelven Hartle y Hawking, y luego Hartle dedicó. Eh, digamos, muchísimos trabajos a, a ello, obsesionándose, diría yo, en exceso, creo yo. Este, al, está bien, la motivación es interesante. No o sé sea, si la, la única manera en la cual un universo puede crearse a sí mismo es si no tiene condiciones iniciales. Porque si las tiene, alguien las puso, digamos. o De alguna manera fueron heredadas de alguna cosa previa. Eh, entonces, es, digamos, buscó eh, de, de explotar esa idea y por lo menos yo lo recuerdo en 2012 cuando dio esta charla, como algo en lo cual ya, eh, no sé, parecía abstruso y difícil de seguir exactamente hacia dónde estaba yendo.
2: Bueno, pues nada, descanse en paz eh, Jim Hartel, y si les parece nosotros también hacemos un descansito no tan, eh, en fin, no no tan, tan intenso y profundo, pero por lo menos para tomar un cafecito y volver con las pilas cargadas después de la pausa, si les parece. Eh, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles como siempre que tienen la versión completa ahora viene la parte de los agujeros negros eh, y luego chorros relativistas y luego más cosas interesantes eh, eso lo pueden encontrar en la, la, en la edición del podcast, que ya saben que tenemos en la cara B toda la parte extendida en, en internet si no, nos despedimos hasta la semana que viene venga, hasta luego chao, chao.
3: chao hasta luego